0: Bom dia, tarde ou noite. Aqui se fala de TIS Code. E o que é isso? Boa pergunta. TIS Code é algo absolutamente novo e vai mudar a forma, e já está mudando a forma, que as áreas que as empresas inovam e trabalham. Você que é técnico, você que é desenvolvedor, você que é um analista de infraestrutura, gerente ou diretor de uma dessas áreas, vai precisar ouvir o nosso podcast, vai precisar mergulhar nesse mundo. Não tem jeito. Quem não codifica vai precisar aprender a codificar, vai ser outra coisa tão importante quanto saber uma outra língua, vai ser algo tão importante como era, por exemplo, a gente saber fazer setup em um servidor físico. Então, Sérgio, o que é isso de TIS Code? Qual é a próxima fronteira? Boa
1: noite, boa tarde, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês e com, com Jarbas aí conversando sobre tecnologia, né? Pois é, gente. Isso é um, é um assunto que me, me encanta muito, né? Porque durante toda a minha vida, é, a única coisa que eu fiz na vida foi trabalhar com, com tecnologia e tecnologia da informação, né? Desde lá, meus 13 anos, quando eu fiz a, a primeira coisa para ganhar um dinheirinho. E eu sempre, sempre, todo o tempo da minha vida, alternei entre infraestrutura, e código, escrever código, desenhar sistemas. Né? Então, na verdade, eu acho que eu fui o tal do DevOps a minha vida toda, né? Que nada mais é o que uma palavra para para designar o profissional de infraestrutura que trabalha com código também e que tem capacidade de definir a infraestrutura como código, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acredito até que isso já devia ter sido abordado há muito mais tempo, né? Veja bem, se a infraestrutura, se todos os todo o software que que faz a gestão da infraestrutura é feito é código, é um programa que funciona dentro do roteador, é um programa que funciona dentro do web server, é um programa que funciona para permitir que você tenha máquinas virtuais compartilhando o mesmo hardware, por que, que a gente não controla isso tudo como programa? Isso é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo também, é, o que me atrai muito nisso é que eu sempre fui muito preguiçoso. Né? É, quem já tentou é, e já experimentou ir lá e criar num desses provedores de nuvens 10 instâncias de uma máquina? Isso toma um tempo enorme entrando lá na interface, clicando, selecionando as opções. Aí no final de você, desenhar, de você clicar nessas 10 máquinas, você vai ver que em 3 delas você esqueceu de marcar uma opção que impedia que ela fosse destruída quando fosse feito o shutdown dela. Aí você tem que voltar e consertar. Ou você tem que seguir com uma coisa errada. né? Se você escreveu isso como código, para criar essas 10 máquinas, o que, que você fez? Você criou um loop no seu código. Elas são iguais. né? E vai lá, vai dar 10 voltas lá e vai botar um nome diferente para cada uma, talvez com o número da, daquela máquina no final. Com muito menos esforço né, E de uma forma muito mais tranquila né? é, é isso que, que eu acho Que é a, que é a, que é a grande sacada né? A reprodutibilidade Da coisa, né? você conseguir Fazer as coisas iguais né? É igual aquela brincadeira de telefone sem fio Que a gente, todo mundo fez aí os, Pelo menos os mais velhos quando era criança né? Que você fala no ouvido de um, o outro fala no ouvido de outro O outro fala no ouvido de outro Você nunca tem o mesmo resultado no final E quando você tem uma coisa definida Por código que tem um estado definido por código, é aquilo ali. O código não muda, a não ser que alguém vá lá e mude
0: ele. É, como diz um, um grande colega meu, código não estraga, é? software não estraga. E nessa linha, Sérgio, eu vejo o código dentro da infraestrutura e eu posso falar também com, com a propriedade de quem veio do mundo de infraestrutura e, e pouco desenvolveu durante a vida, pouco programou. É absolutamente aterrorizante, sem dúvida, para o profissional de infraestrutura hoje, quando ele vai procurar emprego e alguém diz que ele tem que saber programar. E muitas vezes, o, aquele início da programação começou por linguagens um pouco mais de baixo nível, que trazem um certo trauma para a pessoa. E pior, eu acho isso certamente não começou antes, né? Eu acho que essa onda, como você citou, não começou antes, porque... Não, não existiam condições técnicas que viabilizassem o uso de código como a gente vê hoje. Nos últimos três, quatro anos aqui no Brasil, principalmente nos últimos dois anos, uh, alguns provedores começaram a ter mais escala e, e oferecer produtos de verdade para todos os níveis, enfim, você contrata localmente. Estou falando dos três grandes players desse mercado, todos eles cada vez mais focando em, em liberar APIs, liberar interfaces para a gente conseguir interagir via código. E aí eu digo para aquele profissional de infraestrutura que ainda não experimentou, de fato ele precisa abandonar consoles, ele precisa abandonar interfaces gráficas e, e, e rapidamente buscar experimentar, criar instâncias, experimentar, renomear servidores, colocar, adicionar discos, é, colocar discos, é, instalar bancos de dados, usando código. Porque de verdade é muito mais simples do que você pode imaginar. Tem muito tutorial, tem muito exemplo. Sim, vai precisar estudar, vai precisar desenvolver as técnicas, mas não é tão complicado. As linguagens que são hoje utilizadas e disponíveis, você pode usar Python em geral, que é muito, muito simples, muito extensível. Até programadores mais experientes como o Sérgio olham um pouco de lado para o Python, mas ele traz a beleza da simplicidade para quem não vai necessariamente desenvolver uma grande aplicação, mas precisa desenvolver rotinas de automação que são coisas um pouco diferentes de eu desenvolver o um sistema. Então, como a gente quando a gente fala TI, code e infra code, é exatamente buscar dentro de cada plataforma formas de fazer aquele trabalho repetitivo é muito mais simples eu reproduzir. No início pode ser mais complicado do que usar console porque a console está ali, ela é gráfica, ela é mostra, ela é intuitiva. Porém, para eu ter algo sustentável, de qualidade, eu preciso mergulhar no código. E aqui nesse podcast, a gente vai falar nos próximos episódios de como você usa isso, de como você programa, de como você constrói essa trilha DevOps, essa trilha de Reliability Engineering, essa trilha de que a gente já faz, alguns mais, outros menos, mas que a gente precisa intensificar. Então, o nosso objetivo nesse podcast, TIS Code, que é um branch, e a gente vai também falar do que é isso, do nosso podcast TI-exec, A gente começa a falar tecnicamente. Como é que eu estou no dia a dia? Que estou habituado a fazer meu trabalho usando uh, scripts, shell script, estou habituado a usar o meu SSH para gerenciar os meus servidores Linux. Como é que eu posso ir para o próximo passo? Interagir com as máquinas exclusivamente por código, exclusivamente por por ferramentas como Jenkins, como Ansible, com uma série de outras coisas, para eu ser mais eficiente, para o meu trabalho ser mais consistente, para a minha empresa e meu departamento de tecnologia ter mais resultado e, e, e ser visto de maneira mais profissional. Porque esse é o próximo nível de profissionalismo. Quem trabalha com infraestrutura precisa trabalhar com desenvolvimento, não desenvolvendo sistemas, desenvolvendo soluções que vão suportar os sistemas que... Lá estão sob nossa custódia, como eu falei no último podcast lá do Teio, Isaac. É isso aí, Jarbas. Aí chega o
1: grande dia que o, 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 para alguém que trabalha em, em infraestrutura, que falam para ele, olha só, cara, a gente precisa automatizar esse negócio aí, precisa fazer um código aí para escrever um código para fazer isso de forma automática. E aí vem a grande questão, né? todo mundo adora isso, existem sites, vídeos no YouTube, todos dedicados a qual linguagem é a melhor de todas. E aí eu respondo para você, depois desses anos todos de vida, tudo igual Jarvis, tudo igual, muda a sintaxe, mas elas acabam fazendo a mesma coisa. Né? E principalmente para pessoas que tendem a abordar os problemas de desenvolvimento usando as soluções mais básicas e simples, né? sem fazer um código que você precisa ter estudado em Harvard para entender, Devido a tantas heranças, tantos objetos, tantas delegações, tantos callbacks, né? Callbacks, quem gosta de callback é o pessoal do Node.js, mas tudo bem. Na verdade, a linguagem não importa, né? É, você comentou aí do, do Python. Eu não usava muito Python na no, no meu dia a dia, né? E aí comecei a trabalhar em um projeto em que esse projeto demandou fosse feito em Python, né? Eu já está todo preparado que ia usar já algumas coisas que eu tinha lá em C Sharp e tal, e aí falaram assim para mim, não, vamos fazer em Python porque eu preciso que a minha minha equipe faça isso em Python porque eu acho que esse é o melhor caminho, é o caminho mais, mais fácil e mais tranquilo, já que eles têm algum conhecimento e alguma familiaridade com a linguagem, né? Eu, de pronto, é, aceitei, né? Seguindo aí o meu pensamento de que as linguagens não são muito diferentes, o que muda é a sintaxe, né? E um mês depois já estava totalmente acostumado com a sintaxe dela, de, por, que eu não estava, por, por não usar muito, né? e agora já estou produzindo normal aí. Eu, tô, eu tô, tenho feito até coisas que, que eu tenho, tenho até me freado para fazer um negócio muito, muito sofisticado para ficar fácil de entender, entendeu? Então isso aí é apenas uma uma questão de, de, de mente aberta para você começar a, a, a aceitar isso, né? Outra coisa, gente, e isso que a gente está falando não vem só de tecnologia, não. Hoje, nos Estados Unidos, é, isso aí segue a dica de vida para quem tem filho pequeno também, ou filho já em idade adolescente, né? Hoje existe uma meta nos Estados Unidos que, Todos, acho que todas as crianças tenham contato com é, o STEAM, que eles chamam, que é o Science, Technology, Electronics e Mathematics. Existe uma meta no, no sistema educacional dos Estados Unidos que todo mundo aprenda a programar, seja em Python, seja em C, seja em qualquer coisa na escola, e saia da escola, do nível básico da escola, sabendo o nível básico de programação. Porque, gente, isso daí é o futuro, né? É, fazendo um link aí com o nosso podcast sobre digitalização, tudo hoje depende de código. Então, gente, é, muita gente que trabalhou nessa área de trabalha nessa área de tecnologia, de infraestrutura, né? É, estudou na faculdade de, de TI ou estudou na faculdade de engenharia e aprendeu de cara C. C, como o Jarbas falou, é uma linguagem de muito baixo nível. C é linda, mas C é doloroso para quem começa a aprender, entendeu? Python, por exemplo, é um negócio muito mais legal Há algum tempo atrás, era o basic Python é o basic dos anos 2000, entendeu? E vai ter outra depois do Python tá? Então, abra seu coração Encare como um desafio Porque pode ser um desafio muito interessante né? Como eu falei você tem que ser, pensar em ser preguiçoso também, tem até outro dia uma reportagem que eu estava lembrando, que passou aí já, sei lá, muitos anos atrás, que, de uma empresa americana que tinha um descoberto um programador que ele quase não trabalhava, porque ele trabalhava remoto, né? E toda, um, um cara de infraestrutura aliás, ele trabalhava remoto e tudo que pediam para ele, ele começou a reparar que era repetitivo, começou a automatizar o negócio. Criou um boot lá, para quê? Para receber determinado request com determinada palavra-chave e executar alguma coisa. Então, ele já estava lá 10 anos atrás fazendo a estrutura como código. Na verdade, todo mundo sempre fez um pouco disso. Né? Só que agora está se criando uma disciplina e uma questão de, de, de separação e de identificação de que infraestrutura é código. Né? e a gente vai dar mais atenção cada vez mais para
0: é, isso. E aqui no nosso podcast, o nosso propósito é falar disso, né? é ensinar as pessoas quais são as técnicas que, que elas podem aplicar, ensinar as pessoas quais são as ferramentas que estão disponíveis, ensinar as pessoas quais são os caminhos. Então, você que é técnico uh, e que já tem bastante experiência com infraestrutura, mesmo você que já trabalha com infraestrutura, como código, o nosso propósito aqui é ir nesse nível, é te apresentar esse mundo, é discutir esse mundo e é te dar alternativas. Porque a gente precisa fazer isso? Você precisa disso para garantir o seu emprego, você precisa disso para garantir o seu sucesso, nós precisamos disso como sociedade, nós precisamos de programadores. Imagina que você é uma empresa em que você precisa dobrar a quantidade de servidores ou que você precisa multiplicar por 10 a quantidade de servidores que você vai administrar, ou a quantidade de produtos que você vai colocar no mercado. Não tem como você sobreviver se você precisar contratar também 10 pessoas mais, 100 pessoas mais. E não vai funcionar, porque cada uma vai fazer do seu jeito. Então a única saída de nós ganharmos o que a gente chama de escala, a única saída das empresas serem competitivas é fazendo isso. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, é muito mais fácil você subir do primeiro do térreo para o décimo andar de elevador, junto com o time, andar por andar... Com alguém te levando, do que esperar para entrar numa empresa que já está no décimo andar, se você ainda está no primeiro. Então busque adicionar conhecimento. Aqui também fala alguém que, como eu falei, não sou um programador, hoje tenho um cargo de gestão na empresa onde eu trabalho, porém programo. Consigo fazer códigos, consigo desenvolver scripts, achei Python barato, e você precisa sujar as mãos, como diria o dos donos lá do site Cloud Guru, que é um, aliás, um excelente site para quem quer se certificar em, em nuvem, é, ele sempre diz, é, vamos sujar as mãos para aprender. Então é isso, porque muitas vezes você vai lá e faz um, como o Sérgio falou, faz um, na faculdade um curso, tem uma disciplina de C, faz alguns programas e acaba não aplicando. É, isso pode acontecer com uma língua, pode acontecer com qualquer habilidade eu te convido a tentar identificar um problema na sua empresa, um problema do dia a dia, como essa, esse, esse profissional que acabou criando robôs para fazer o trabalho dele. É disso que a gente está falando. Qual é aquela tarefa repetitiva que você tem lá na sua empresa? Seja criar servidores, seja atualizar um software, seja fazer um inventário, que você poderia fazer usando código? Ao invés de entrar um a um, ao invés de um mês conseguir fazer, no outro mês não conseguir. Como é que eu faço para resolver este pequeno problema que eu tenho. A gente vai falar de diversos exemplos aqui, diversas formas. A minha sugestão, busque uma linguagem. Pode ser o Python, pode ser qualquer outra coisa que você tenha alguma familiaridade ou que você queira começar. Ruby, é outra, tem uma dezena, como o Sérgio falou, toda semana inventam uma nova. Todas elas são interessantes, mas o mais importante não é a linguagem. O mais importante é o Mindset use o mindset do camarada preguiçoso. Por quê? Porque o preguiçoso, em geral, ele é mais produtivo, ele é mais eficiente, porque ele gasta mais tempo pensando e criando do que fazendo. Então, saia do mundo onde você recebe aquela pilha de e-mails e resolve todos eles, todos de uma forma diferente, todos na mão, todos usando consoles, todos fazendo... Não faça isso. Se negue. Dedique parte do seu tempo de maneira inteligente, para automatizar as suas tarefas. Remova todo aquele trabalho que não traz valor para você, que não traz valor para a empresa, mas que é necessário ser feito e faça por código. Você vai ver que você vai ter mais tempo, a qualidade vai ser melhor e os seus dias vão ser muito, muito mais interessantes. É, de novo, não é a linguagem, é o mindset. A gente tem que buscar... Que o código resolva os nossos problemas na área de infraestrutura, na área de tecnologia. Por que a gente não usar o código no nosso dia a dia? Essa é a pergunta. E essa é a proposta aqui. A gente vai falar disso aqui para você.
1: Essas dicas que o Jarbas falou, por favor, volta o podcast aí e escuta de novo, porque elas são muito importantes para a sua vida. Você que trabalha com infraestrutura, tá? E aí você tem aquela velha história que você vai virar para a gente e vai falar assim, mas Sérgio, Jarbas, eu não gosto. E aí eu vou responder pra você o que eu respondo pra minha filha de 6 anos de idade. Minha filha, você pode comer, pode provar, tá? Você tem que fazer isso três vezes. Faça isso três vezes. Se você, depois de três vezes, continuar dizendo que não gosta, papai aceita e nunca mais, nunca mais vai te oferecer isso. Mas tente, gente. Tente fazer, tá? Porque você vai gostar, eu tenho certeza. É empolgante. E outra coisa, só para te dar uma, um, uma sugestão para te animar, muito, te animar a, a seguir esse caminho. Né? Vamos pegar uma situação da vida real hoje, cada vez mais importante, né? que o seu chefe fala para você assim, olha, a gente precisa montar um mecanismo de disaster recovery. Só que eu já aprovei o budget desse ano e a gente não tem muito budget extra para fazer é, disaster recovery, porque custa muito caro, a gente tem que dobrar a nossa infraestrutura e ele entrega isso para você e fala, ó, oh, precisa dar o seu jeito aí, meu amigo. E aí, o que, que você faz? Aí você para, você pensa e você pensa assim, infraestrutura como código, né? Então, o que, que você consegue fazer? Se você consegue programar toda a criação da infraestrutura de uma determinada aplicação sua, por exemplo, o que, que isso significa? Isso significa que você vai conseguir uma forma de reproduzir isso quando você precisar e o desastre é uma situação em que você vai precisar. Então, se você tem a sua infraestrutura definida como código, e você teve um desastre que, por exemplo, destruiu um, um local físico onde a sua aplicação funcionava, e você ainda assim tem sua infraestrutura como código, você pode pegar esse código que você armazenou, e em questão de minutos e talvez horas, né? em conjunto com os backups frequentes que você deve ter feito, isso eu não vou nem falar porque isso tem que sempre fazer, você consegue recuperar a sua infraestrutura rapidamente né? eu, e, e aí você construiu, conseguiu o quê? Conseguiu entregar o que sua empresa pediu com o recurso que a sua empresa disponibilizou <risos> que foi nada né? porque você não tinha budget para fazer isso né? mas você ainda assim consegue entregar uma estrutura que, que permite que sua empresa funcione no caso de um desastre Tá aí um exemplo prático e muito interessante para você pensar em infraestrutura como código.
0: É, a gente não precisa buscar soluções complicadas, a gente não precisa de dinheiro para fazer isso, muito pelo contrário. Tudo o que você precisa para fazer TIS Code é gratuito ou custa muito, muito pouco. E muito pouco é um punhado de reais, não, não, não são milhares de reais. Né? tem uma coisa que é impressionante, para qualquer um que começa a estudar um pouco mais de cloud, para qualquer um que começa a aplicar TI como código na, na, no dia a dia, é a mudança radical que acontece com os profissionais, precisa acontecer ainda com muitos, mas que acontece com as empresas e com os projetos, que é a simples e incrível mágica de você nunca mais precisar colocar dinheiro antes de começar o projeto, antes de começar a usar as ferramentas. É muito interessante isso e isso é muito importante. Então, para cada problema que chegar para você, amigo analista de infraestrutura, é, colega, gerente, diretor de empresas, pense no seguinte, será que eu não consigo resolver isso por código? Será que eu não consigo pegar um profissional aqui da minha, da minha equipe que tem um pouco mais de familiaridade com o desenvolvimento de sistemas e fazer com que essa pessoa comece a fazer pequenos pequenos processos que hoje são manuais, sejam feitos por scripts? Depois eu orquestro esses scripts, depois eu crio uma, uma biblioteca de scripts aí eu pego mais uma pessoa e vou aumentando esse meu time, eu transformei o mindset da minha equipe, essa é uma equipe mais produtiva, que já busca soluções por código, que já scripta, que já organiza, que já orquestra, que já faz deploys, e aí sim eu começo a fazer coisas muito mais sofisticadas, mas existem, eu diria, uma oportunidade gigante, gigante mesmo, de ações que você pode tomar, de coisas que você pode fazer, que não exigem dinheiro, exigem sim, Tempo, dedicação, estudo. Isso você precisa ter em mente. Tem que estudar. E é o que o Sérgio falou. O exemplo é muito bom da, da, de eu não gostar de alguma coisa. Ah, não gosto de programar. A gente, em geral, não gosta do que a gente frustra. Né? A gente se frustra com alguma coisa, então a gente não gosta. Eu posso falar para vocês, eu tenho um, um outro amigo que fala para mim assim, olha, as coisas elas podem ser difíceis, né? fáceis ou impossíveis. Na verdade, é impossíveis, difíceis e fáceis. Uma coisa... Impossível é uma coisa que você nunca tentou fazer. Sem dúvida ela é impossível. Uma coisa difícil é quando você começa a tentar e, e falha. E aí consegue fazer uma, falha duas e por aí vai. À medida do tempo você começa a perceber que aquilo ficou fácil. De novo. É uma questão de começar. Não é uma questão de gostar. Não confunda não gostei por me frustrei. E busque o caminho porque este é o caminho da infraestrutura. Não existirão mais... Em algum tempo, profissionais bem pagos que não façam scripts, automações e que não interajam com os ambientes por código. Isso é fato, isso já está em curso, você já deve estar percebendo, já deve ter ouvido falar isso na sua empresa. Então, de novo, exemplo do elevador. Entre no elevador enquanto ele está no térreo, enquanto ele está no primeiro andar e aí você vai até o décimo, até o vigésimo. Não espere chegar lá, porque aí o salto é quase que impossível. Sérgio, esse é um pouco do que eu queria falar nesse nosso primeiro episódio, eu diria no episódio zero, piloto aí do nosso TIS Code, não se decepcionem técnicos, não se decepcionem analistas, não se decepcionem engenheiros de software, porque o Sérgio vai falar muito de código, a gente vai falar muito de truques, de dicas, de técnicas aqui eh, nos próximos podcasts, esse foi mais, eh, obviamente, a introdução, a gente falar nosso propósito o que a gente está buscando e fazer um convite para vocês, quando verem Lá no nosso podcast TI Exec, esse ícone diferente, TI Code. Pode entrar, é um episódio eminentemente técnico feito para você que quer encontrar formas de facilitar o teu dia a dia através do código e cansou de ficar trabalhando até tarde, todo dia, fazendo tarefas manuais. Um abraço, meus amigos, e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado a todos aí por escutarem a gente. Sempre me empolga muito falar desse assunto. Aliás. Tecnologia acaba sendo minha vida, então é, eu tô sempre empolgado com isso, né? É, a gente, como o Jarbas falou, né, a gente vai procurar intercalar aí um pouco a parte de, de negócio com a parte técnica, né? Isso daí. Tem também um outro objetivo, né? Que é o quê? É permitir que o técnico, é, que é a nossa, nossa audiência, escute um pouco também da parte de negócios e perguntar, e permitir que a parte de negócios, incentivar muito também, né? Que a parte de negócios escute um pouquinho da parte técnica também, né? Porque, de repente, aquilo ali não vai ser de tudo útil para a pessoa de negócio, mas vai ajudar ela a ter alguma ideia, a ter algum insight, conversar um pouquinho mais com a sua equipe técnica. É, muito obrigado a todos, espero que todos gostem desse nosso desse no, dessa, nova, dessa nova vertente. Né? A gente continua com o podcast de negócios também e tecnologia. Né? E quem quiser é, e, e tiver afinidade com o que a gente fala e quiser sempre saber das novidades, ou quiser conversar diretamente com a gente, adiciona o Sérgio Oehler o E-H-L-E-R, no seu LinkedIn, ou o Jarbas Cruz também que nós estamos lá disponíveis para conversar com vocês, responder perguntas, trocar ideias, receber críticas e elogios, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Até o próximo.